0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur la thématique Cessez d'être gentil, soyez vrai.
1: C'est un vrai plaisir pour moi. Voilà. C'est un thème qui est récurrent, qu'on retrouve beaucoup dans les cabinets. Donc c'est euh, intéressant pour moi, c'est un plaisir. Super. Donc merci Catherine. Euh, avant de commencer ce live donc, sur CC, à te demander de te présenter s'il te plaît. Alors je m'appelle Catherine Lefebvre, je suis psychanalyste. Euh, je pratique aussi de la, de la sexologie et du soutien en parentalité. Euh, mon cabinet est dans un petit village en Provence, euh, entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence. Et depuis, euh, voilà, depuis une dizaine d'années aussi, je pratique des euh, thérapies à distance. Voilà. D'accord. Donc,
0: thérapie euh, en ligne et en présentiel. Oui. D'accord, super. Merci, euh, merci Catherine. Donc on, va, on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vous rappelle que c'est cesser d'être gentil, soyez vrai. Alors, justement, Catherine. Cessez d'être gentil, soyez vrai, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Je crois tout d'abord qu'il faudrait qu'on définisse de quelle gentillesse on parle. Parce qu'un acte civique euh, d'un humain envers un autre être humain, pour moi c'est une vertu, enfin c'est une vertu. Euh, il s'agit effectivement, on a besoin de cette gentillesse entre nous. Là, euh, on va plutôt parler d'une conséquence à, à une adaptation euh, voire à euh, une suradaptation. Euh, nous, nous sommes des êtres dépendants à la naissance et comme toute espèce, euh, on, on a cette capacité de s'adapter à notre environnement euh, et on va de notre survie. Par contre, euh, tout au long du développement de l'enfant, euh, en fait, il va apprendre à, à convenir aux attentes. Donc, en fait, on va être des adultes avec tout ce conditionnement euh, pendant notre enfance euh, on, on va devenir des adultes euh, qui allons d'abord faire passer les autres en premier, qui allons tenter d'être gentils, tenter de plaire. Euh, et, et en fait, c'est ces comportements-là dont on va parler. Euh, être vrai, c'est tout le contraire, c'est être libre, en fait. Donc, c'est sortir de ce conditionnement-là. Euh, finalement, Catherine, est-ce que tu peux nous dire
0: pourquoi on a du mal à, à exprimer ce qu'on ressent, à dire finalement nos besoins aux autres
1: ben, je pense que c'est cette conséquence à, à cette suradaptation. Euh, on n'aime pas déplaire. On a peur. En fait, on a des peurs. Et ces peurs, euh, elles viennent aussi d'expériences de, 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 ben, désagréables, inconfortables qu'on a vécues. On appelle ça des micro-traumas chez l'enfant. Euh, ben, c'est euh, la perte quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui naît. Euh, même si c'est quelque chose de très joyeux, de très heureux, il y a quand même une perte du centre de l'attention. Il, il y a le rejet. Euh, quand on a notre ami euh, qui préfère aller, vivre, euh, vivre, pardon, aller jouer avec un autre copain ou une autre copine, on se sent rejeté. En fait, on va tout faire pour éviter de ressentir euh, une, une sensation d'abandon. Euh, donc, l'abandon, c'est vraiment une peur archaïque euh, chez chaque enfant. Chaque euh... Parce qu'on a cette dépendance en fait à, à nos aux adultes à... à qui nous entourent et puis euh... donc du coup on va on va plutôt tenter d'être gentil pour éviter le conflit être gentil pour pas déplaire être gentil pour pas rejouer euh, cette sensation de rejet de jugement c'est très désagréable d'ailleurs c'est très douloureux
0: d'accord euh, alors finalement
1: aussi Catherine quelles sont les conséquences
0: quand on est une personne complaisante, qui porte un masque ou joue un rôle, quelles conséquences ça
1: a alors, on n'a pas d'autre choix que d'être soi et le être soi finalement je crois que c'est un, un long chemin euh, dont on va avoir des, des balises tout au long de notre, de notre chemin justement pour pouvoir euh, mieux se reconnecter à soi euh, il y a des risques physiques et psychiques. Ouais. Euh, quand on n'ose quand on pas dire ce qu'on ressent, quand on n'ose pas euh, montrer un désaccord, quand on n'ose pas être différent, penser différemment, euh, bon, il y a des, déjà, il y a des somatisations. Euh, le corps, il, en fait, c est, c est, on est en train de censurer toute une vie émotionnelle euh, pour plaire à l'autre, on, on, on agit au détriment de soi, c'est de l'évitement, on évite de confronter des peurs euh, et le risque c'est que finalement, l'estime de soi qui est peut-être déjà fragile ouais. euh, ben, en fait, va se détériorer de plus en plus. Euh, comment est-ce qu'on peut s'aimer
0: Catherine, oui. tu fais un petit aparté, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une somatisation pour les personnes
1: ah, Oui, bien sûr, mais j'y viens <rire> euh, en fait, le corps va parler. Tout ce qui est censuré dans notre vie émotionnelle, euh, la colère par exemple, euh, la tristesse, on ne peut pas montrer notre vulnérabilité, de, de peur de nouveau d'être jugé, rejeté, euh, bah, en fait, notre vie émotionnelle est censurée, donc c'est le corps qui va parler. Euh, par exemple, si on a une difficulté à exprimer, toute la sphère ORL peut être impactée. Euh, si on a une colère qui, euh, qui ne peut pas être exprimée euh, des inflammations dans le corps euh, vont, vont, vont survenir c'est la conséquence aussi peut-être de de, voilà, de, de de cette censure qui a été mise en place lors de notre formatage comme dirait certains mmh. conditionnement, euh, moi je parlerai de développement euh, que ça soit dans la sphère familiale ou que ça soit à l'école euh, mais les copains et les copines aussi hein, contribuent à ça donc non. si je ne peux pas exprimer ma différence si je ne peux pas exprimer ma colère alors que la colère c'est une, une émotion qui est absolument euh, importante et que je trouve très très intéressante il y a aucune émotion négative c'est la manière non. dont elles vont s'exprimer qui peuvent être acceptablement ou non mais euh, la colère elle est extraordinaire pour s'affirmer justement pour oser, oser être soi oui. dire non là je ne suis pas d'accord ben, si on n'arrive pas à, à, à exprimer euh, notre... à laisser notre vie émotionnelle s'exprimer, bon, ben, c'est le corps qui va, qui va parler. Et voilà, en avoir plein le dos, euh, on, on, on connaît, hein, on connaît tous ces messages de notre corps. Et puis, il y a un risque quand même de dépression, s'avère. D'accord, quand même. Euh, ah oui, oui, oui. Euh, par exemple, le burn-out, c'est vraiment euh, une usure de s'adapter un environnement euh, qui, qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, et, et euh, une usure psychique euh, et qui, qui va découler sur le physique. Donc euh, Et puis on le voit, hein, de, surtout depuis le Covid, il euh, y a une explosion des, des, des cas de burn-out. Donc parles... il y a des conséquences vraiment au niveau psychique et au niveau physique D'accord.
0: Quand tu parlais euh, finalement au niveau physique, donc de somatisation, il y a Annabelle qui nous dit en témoignage que c'est très vrai, elle a eu des problèmes de thyroïde à cause d'avoir trop pris sur soi et de ne pas oser dire les choses. C'est très parlant quand même.
1: Mais oui, et puis prendre sur soi, euh, pourquoi, pour qui Alors, est-ce que c'est pour euh, ne pas entrer en conflit, ne pas blesser l'autre et, et ça, c'est terrible parce que finalement, on, on lui fait pas suffisamment confiance pour entendre une vérité autre que la sienne et c'est vraiment tout un travail de, de relation là mais c'est aussi un manque d'amour pour soi et un manque de confiance pour soi de se dire mince euh, j'ai pas l'espace, j'ai pas la place donc finalement où est-ce que ça va se poser tout ça où est-ce que ces messages ces, ces ressentis, ces, ces besoins euh, peuvent s'exprimer euh, si tout est à l'intérieur de moi sans, sans, sans aller à la rencontre de l'autre et l'exposer à l'autre mais je, je suis d'accord, c'est inquiétant, ça fait peur ouais. mais comme nous sommes des adultes et nous ne pouvons plus être abandonnés euh, enfin, on risque, si on est abandonné on ne va pas en mourir contrairement à un enfant, à <rire> un nouveau-né euh, donc euh, là aujourd'hui il s'agit de sortir de ces croyances d'abandon et puis peut-être d'apprendre à faire face à, à, à ces potentielles douleurs de rejet et, et de conflits
0: D'accord. Alors justement, Catherine, quels sont tes conseils pour exprimer ses besoins, ce qu'on ressent aux autres
1: euh, C'est deux choses. Le ressenti, on va passer par le corps. Un ressenti, c'est vraiment physique, c'est toute notre sphère émotionnelle. Euh, si, si on n'ose pas dans un premier temps exprimer à quelqu'un euh, qu'on n'est pas d'accord, ou que son attitude nous a causé de la tristesse euh, ou autre chose, il faut l'exprimer, on peut l'exprimer par écrit, euh, on peut faire un peu un, un théâtre, un jeu de rôle à la maison, par exemple. On imagine que la personne est là et on va s'exprimer euh, comme si l'autre était là. D'ailleurs, on, on, on le fait en cabinet, c'est très intéressant parce qu'il y a des répercussions très intéressantes à, à, à constater. Puis petit à petit, à force voilà, de, 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 se, de se donner la parole, d'entendre et de se reconnaître, parce que finalement, euh, euh, on se tait, on se censure aussi, parce qu'on a tellement besoin de reconnaissance que finalement, euh, la peur de ne pas l'avoir de l'autre, euh, de nos parents, enfants, ou, ou de, 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 de nos amis, ou d'autres de, personnes, des amoureux dans le couple aussi, il hein, y a souvent un grand besoin de reconnaissance qui se rejoue. Bah déjà, nous, si on arrive à se reconnaître et à reconnaître un sentiment, une émotion, un ressenti, c'est déjà un début vers la libération. D'accord. un pas vers la libération. Ouais. Euh, les besoins, c'est autre chose. Euh, c'est très intéressant parce qu'en cabinet, quand on pose la question à, à nos patients, « bon, Quels sont vos besoins ?», il y a souvent un grand blanc. On connaît très bien les besoins des autres, et plus rarement les siens. À part d'avoir peut-être déjà fait un travail sur soi. Mais euh, voilà, de quoi j'ai besoin Est-ce qu'il y a des restes infantiles C'est-à-dire, est-ce que j'ai encore besoin de sécurité Dans ce cas, est-ce que je peux demander à mon entourage proche, de temps en temps, d'être rassurant pour moi Est-ce que, euh, toujours de, 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 des restes infantiles, hein, on a toujours un, un petit enfant à l'intérieur de soi, est-ce qu'il y a encore un besoin de reconnaissance À ce moment-là, est-ce que je ne peux pas apprendre à aller la chercher à l'intérieur plus je vais sortir de la dépendance à l'extérieur, à l'autre, hein, plus je vais pouvoir répondre, moi, à mes besoins, et plus je vais sortir de postures infantiles qui vont finalement me faire rejouer des dépendances et des, et des peurs. Donc, en fait, il euh, y a aussi, bon, il y, y a beaucoup d'articles sur le sujet, il y a des bouquins qui sont vraiment très très intéressants, euh, comme « Cessez d'être gentil, soyez vrai », c'est euh, le titre... Euh, que j'ai piqué -à, à Thomas euh, dansembourg euh, de son livre.
0: Certaines personnes euh, ont vu le, le
1: rapprochement, oui. Mondial. Oui, bah oui. Il <rire> euh, y a aussi un livre que j'adore, c'est les, les fissages sages vont au ciel, bah, les autres où elles veulent. Euh, voilà, dès qu'on sort de, 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 de ce conformisme, eh ben on, on devient libre d'être soi et, et on va découvrir les, plein de plein de jolies choses, plein de ressources, plein de et puis, et puis on va commencer à s'aimer, franchement, on va commencer à s'aimer On va et, et, et on va être heureux d'être soi. Et puis quand on est heureux d'être soi, sachant qu'on est des personnes, enfin, je vais être du début jusqu'à la fin avec moi-même, autant que ça soit en bonne amitié, voire même en amour. Euh, mais pour ça, il faut que je me libère, il faut que j'arrive je, 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 en fait à, à oser être moi. Il y Christophe André qui a écrit un livre assez complet, « Un parfait, libre et heureux ». Vous avez des ateliers sur l'enfant intérieur. Allez rechercher cet enfant libre, créatif, joyeux, d'avant le conditionnement. Euh... Tishnat Han aussi, voilà, ce moine tibétain qui, qui a écrit beaucoup de livres, mais il y a aussi pas mal d'ateliers là-dessus. Et puis si vous avez besoin d'un suivi euh, plus aux ben voilà, il y a des thérapeutes, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Mais, mais je crois qu'il y a déjà il y a beaucoup de matériaux parce que c'est quelque chose de, de reconnu aujourd'hui que euh, être soi, c'est un long chemin et il faut oser déplaire. <rire> et c'est quelque chose qui nous fait terriblement peur. Ça peut coûter, oui. Mais cette peur, elle est acceptable. Mais par contre, euh, la peur de se déplaire à soi doit être plus importante j'ai envie de vous dire une chose pour avoir assisté à beaucoup de transformations euh, sur ce point, beaucoup de libérations. Beaucoup de gens ont peur de s'affirmer, ont peur de laisser libre cours à leur colère pour s'affirmer, oser euh, affirmer euh, ces différences. C'est souvent là qu'on qu qu commence à être aimé par l'extérieur, <rire> à être respecté, à être aimé. Il y a quelques pertes au passage, c'est vrai, mais euh, quand on... Quand on se respecte, on est respecté. Quand on s'aime, on est aimé. Est... Là, j'en j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est une réalité. En tout cas, on l'assiste en tant que thérapeute. On l'assiste. C'est magnifique à voir. C'est super.
0: Merci Catherine déjà pour tous les conseils et les astuces que tu as pu nous donner. Euh, on va passer à la seconde partie, la partie questions. Alors, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Si jamais vous en avez, je vous rappelle, euh, toutes les personnes en ligne, vous pouvez poser vos questions. Je vais en choisir quelques-unes. Euh, alors, on a Virginie qui nous dit, comment fait-on pour retrouver son enfant intérieur et identifier nos traumas d'enfant
1: euh, Le trauma, euh, les, 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 il y a des gros traumas. Et là, c'est vraiment bon, les abus, les violences, enfin bon, ça, euh, ça c'est vraiment des professionnels qui peuvent accompagner ces personnes qui ont vécu ça. Par contre, les micro-traumas, il faut savoir que le développement de l'enfant, ben, il est fait de micro-traumas, parce qu'en fin de compte, il, il doit renoncer à l'étape d'avant pour gagner celle d'après. Donc, ça crée à chaque fois des, 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 des petits deuils, et puis ben, parfois, suivant le moment où se passe ce, 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 ce passage, bon, ben, on est, euh... il y a des petits blocages, voilà. il y a des fixations, il y a des blocages qui peuvent se faire. Euh... Comment est-ce qu'on fait pour retrouver son enfant intérieur Je crois qu'on pacifie son histoire déjà. Euh... Accepter ce qu'on a vécu, comme ça a été vécu, euh... Déjà, c'est sortir de, de, de la douleur, euh, c'est terminer un deuil sur un idéal, sur un, une enfance idéale, des parents idéaux, ça n'existe pas. Euh, c'est sortir aussi peut-être de l'image idéale qu'on aimerait avoir de soi. Euh, et l'enfant intérieur, il est toujours là. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. Ouais. Le potentiel, la joie de l'enfant qu'on a été, peu importe ce qu'on a vécu, est toujours là, à disposition. Euh, comme je vous l'ai dit, il y, a des, il, y a des, il y a des lectures, mais je crois qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, ça peut être des ateliers. Euh, J'ai vu quelqu'un qui parlait de, de coach. Oui, pourquoi pas Il y a, il y a des, du moment que, qu'on en fait, qu on sait de quoi on parle au niveau de l'accompagnement d'un être humain. Euh, tout est bon pour finalement aller retrouver cette joie infantile mais il faut pas son histoire avant. Retrouver. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, euh, aller dans la créativité. Euh, en tant qu'adulte, pour aller chercher mon enfant intérieur, ben, je vais jouer <rire> ou je vais créer. On sait que la créativité, c'est une, une, une. Comment est-ce que je pourrais dire C'est une partie de l'être humain qui doit être activée pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Il y a le sentiment d'utilité à la communauté, il y, a le il y a la relation amour ou, ami, ou amitié, ça c'est Freud qui nous parle de ces deux piliers pour l'équilibre humain, mais il y a aussi la notion de créativité et de spiritualité. Non. Donc, si vous avez de la peine à aller, à aller trouver votre enfant intérieur, jouer. jouez. Jouez euh, à des jeux quand vous, que vous, vous utilisez quand vous étiez enfant, Pâte à modeler. Enfin, moi, je me régale. Je travaille avec des enfants aussi. Enfin, clairement, mon enfant est là <rire> à chaque fois. Euh, pâte à modeler, dessins, peinture. Euh... Ouais, on oublie
0: finalement ces petites choses qu'on faisait enfant. Et euh...
1: mais après, quand on va faire cette démarche-là, on peut du coup être au cœur d'un d'un micro-trauma ou d'un gros trauma. Euh... Pourquoi pas là, à ce moment-là, demander de l'aide juste pour passer le palier. Mais euh... l'enfant est là, toujours. D'accord. Merci. Et il
0: y a Virginie qui te remercie déjà, elle a dit que c'était très intéressant et elle te remercie d'avoir répondu à sa question. Euh, alors, on a Farah qui nous demande aussi si tu aurais des astuces pour apprendre à se faire ou se refaire confiance.
1: Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce que vous avez déjà accompli euh... En fait, on a tendance à... Enfin, il y a des, des personnes qui vont dire « Je, 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 je n'ai pas confiance en moi. » Non, vous manquez de confiance en vous. Il y a plein de capacités, plein de compétences qui sont là. Euh, par, par exemple, avec les enfants, mais c'est des choses qu'on peut faire avec, euh, entre adultes aussi, c'est une liste. Ce que je sais faire, parce que la confiance, la confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est tout ce que je suis capable de faire. L'estime de soi, c'est l'estime, le, le, l'amour que je me porte, l'amitié que je me porte. Mmh. Donc, tout ce que, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place Qu'est-ce que vous avez déjà fait Qu'est-ce que vous avez déjà réussi Qu'est-ce qui vous a déjà euh, fait plaisir Moi, par exemple, là, je suis en train de me faire plaisir aujourd'hui avec vous, et ça vient booster cette confiance en moi. Euh, même si, bah, je vous avoue, oui, il y a un petit peu de trac euh, Est-ce que je vais répondre à toutes les questions Est-ce que, est que ça va convenir Vous voyez, il y a encore un peu ce conditionnement-là. Mais je crois que quand on est dans l'action, quand on devient un peu plus acteur d'événements dans sa vie, organiser quelque chose, euh, une réunion avec des amis, en fait, tout ça contribue à la confiance en soi, mais aussi à l'estime de soi.
0: Merci. Merci Catherine. Il y, y a beaucoup de personnes qui te remercient parce que celle-ci avait été posée plusieurs fois. Enfin, comme quoi, on a souvent les mêmes problématiques aussi euh, qui reviennent. Oui. Euh... Ah, intéressant. Là, on a une belle somatisation aussi. Euh, une personne qui nous dit, j'ai pris plus de 40 kilos à force de tout garder. Pensez-vous que c'est possible de
1: guérir? Entre parenthèses. Ouais, votre corps, il a, là, il a, il a tout fait en fait pour se protéger. Les... C'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Euh, tout garder. Euh, tout garder, qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on garde exactement D'être censuré finalement, hein d'être censuré dans, dans, dans l'expression de nos ressentis et de nos émotions, euh, dans le déni de nos besoins, ou en tout cas de ne pas oser euh, les mettre en lumière de peur qu'il soit y rejeté. Ça, ça peut être aussi un vécu dans l'enfance. Le, dans, dans euh, le corps est extraordinaire. On ne devrait pas voir le corps comme un véhicule et le mental comme le conducteur. On devrait vraiment comprendre que c'est le contraire. C'est notre corps qui nous gouverne. Et notre mental est, sa, est à sa disposition. C'est le serviteur du corps. On, quand on n'ose pas euh, et c'est pas, pas un jugement quand on n'ose pas, quand on est dans la peur finalement de s'exprimer, il y a quand même du stress qui est continu et qui va monter de plus en plus d'ailleurs les crises d'angoisse, souvent j'ai remarqué que c'était des choses qui n'étaient pas exprimées euh, avec une très forte culpabilité derrière euh, le stress, c'est du cortisol le cortisol fait grossir donc on peut faire 15 000 régimes si on est stressé pour X raisons, on ne maigrira pas. il euh, bon, y a des personnes sous stress qui vont maigrir, mais ça, c'est voilà, d'autres organismes. Je parle vraiment en généralité là. Mm -hmm. Manger ces kilos émotionnels, vous n'êtes pas obligé de, de manger énormément, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va ingurgiter et tout ce qu'on ne peut pas relâcher à force de tout garder, euh, ben, finalement, euh, devient un poids, un poids très lourd et je crois qu'à un moment donné, bah c'est là, c'est quand on arrive à ces, ces extrêmes-là de, de, de mal-être, de, de souffrance, il faut le reconnaître, euh, bah je crois qu'on en a marre. Et je crois que c'est là où il faut utiliser sa colère, taper du pied par terre et dire « Ok, maintenant j'y vais. J'ose, j'y vais. » Et tant pis pour les conséquences. Elles ne seront jamais autant pires que ce que vous imaginez. Et puis si quelqu'un vous rejette, oui ça fait mal, c'est une perte mais de nouveau on n'est pas des enfants on est des adultes, on n'en mourra pas on s'en relèvera et on va peut-être certainement gagner d'autres personnes euh, qui elles seront euh, prêtes heureuses de nous accueillir tel qu'elles.
0: merci, merci Catherine on va faire une dernière question alors alors, bah, je pense qu'on va rebondir sur, euh, sur ce que tu as dit, vu qu'il y a une question qui est en relation. Une personne qui nous demande d'où viennent les crises de panique et d'angoisse, s'il vous plaît.
1: Euh, alors, comme je disais, moi j'ai constaté, mais je pense que ce n'est pas la seule réponse, j'ai constaté que quand on se censure, il y a un moment donné où les émotions vont prendre de plus en plus de, de place et de force. Euh, angoisse, euh, panique, c'est la famille de la peur. Qu'est-ce qui me fait peur Et là, on l'a dit tout à l'heure, peur du rejet, peur de jugement, peur de l'abandon. Euh, nous sommes des êtres vulnérables. Il serait peut-être temps qu'on l'accepte. D'ailleurs, il y a des très, très bonnes lectures aussi sur la vulnérabilité. Mmh. Être authentique, être vrai, c'est accepter sa vulnérabilité. Accepter que ça me touche si l'autre me tourne le dos. Et que, et que j'ai le droit de le vivre. J'ai le droit de vivre cette tristesse. J'ai le droit de la montrer. J'ai le droit de, de, de la montrer à l'autre. Peut-être pour qu'il qu ait l'opportunité de rectifier ou simplement d'en de, de, de prendre, prendre note ou pas. Mais... Les crises de panique, c'est un peu autre chose, mais euh, l'angoisse, en fin de compte, euh, est, une, est un mouvement existentiel. Vous savez, on a, on a des peurs existentielles, la mort en fait partie, la solitude aussi, la liberté aussi. C'est Irving Yalom, qui est quelqu'un qui est absolument extraordinaire, euh, qui a écrit sur, sur euh, la théra thérapie existentielle et qui parle de quatre angoisses existentielles, dont la mort, la solitude, euh, la liberté, qui implique du coup de faire face aux conséquences de nos choix, mmh. toujours faciles, et euh, le sens de la vie. Voilà. Si je ne donne pas du sens à ma vie, à ce que je fais, je, je suis dans des angoisses. Est-ce que là, du coup, voilà, est-ce que ça peut... Commencer à répondre un peu à cette question des crises de panique, d'angoisse, d'où ça vient euh, Possiblement, voilà, possiblement. D'accord.
0: Merci, merci. Euh, je sais que parfois c'est pas évident aussi de répondre à ces questions parce que. Un peu sur tous les sujets où bah, on ne connaît pas la personne, euh, voilà, on ouais. ne pas son cas. C'est ce qui est le plus compliqué euh, dans cette seconde pas de questions, mais je pense que tu as relevé le défi euh, avec euh, brio. Donc merci, oui, euh, merci, merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler euh, de cette problématique. Donc cessez d'être gentil, soyez vrai. Euh, je pense, et au vu des commentaires, euh, que la plupart des gens te remercient euh, d'avoir traité bah, euh, ce sujet. Tu as beaucoup apporté aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais euh, un message à faire passer ou pour parler de, de ton cabinet ou euh, voilà c'est aussi ton moment à toi donc n'hésite pas
1: euh, de mon cabinet non <rire> pas forcément parler de moi parce que bon moi je fais un, je fais un métier absolument extraordinaire euh, et euh, difficile mais extraordinaire et de voir en fait des, des personnes euh, se libérer c'est vraiment notre plus belle récompense euh, donc voilà quoi, comme disait Freud, euh, être utile à la société et être en relation, ben voilà, c'est un métier qui, qui joint les deux. Euh, moi, j'encourage toute personne à sortir de son faux self. Faux self, c'est ce que l'autre croit que je suis, pour devenir eux, quitte à, à, à changer de métier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai à 30 ans, j'ai changé de métier, je suis devenue moi. Euh, oui, il y a eu quelques événements qui m'ont poussé à ça, mais justement, c'est des événements euh, qui m'ont fait grandir. Et puis, euh, bah, je crois que, voilà, comme je l'ai dit, l'enfant euh, intact, il est en chacun de nous. Allez le chercher, prenez-le par la main. Devenez une, une bonne personne. Devenez cette personne que l'enfant aurait voulu avoir euh, tout au long de sa vie. Bah, devenez cette personne, quoi.
0: Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je te souhaite une très belle journée. Et merci encore. Merci, pour Charlotte. Merci, Aujourd'hui. Merci. Merci. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.